0: Hello， 各位晚上好，欢迎继续收听，我是卷秀。无论哪一个总统，如果有人崇拜他，也就有人骂他；有拥护他的集团，也就有反对他的集团。在第二个一百天将满的时候，第一个反罗斯福联盟就出现了。这是一个松散的联盟，有自由同盟、汤森派。威廉·达德利·佩蒂的反犹银山党、赫斯特报系给人乱扣红帽子的伊丽莎白·迪林的追随者、修伊·朗格的分享财富运动的参加者、朗格的主要副手杰拉尔德·史密斯牧师，以及查理·库格林神父，在1934年11月11日成立的全国社会正义同盟，要花的钱多半是自由同盟出的。他们的群众来自下层中产阶级，后来往往也就是这些人在50年代初期支持麦卡锡参议员，在60年代后期支持乔治·华莱士州长，在70年代初期支持斯皮罗·阿格纽。在新政第二个一百天期间，反罗派取得了两次胜利，都是利用正在得势的孤立主义取得的。虽然总统在处理外交事务方面不愿手脚受到约束，可是反对派在国会拼命活动，结果还是通过了1935年的中立法，规定总统要禁止向交战国出售军火，也不准美国公民乘坐交战国的船只，除非出事由自己负责。这个法令立即应用于埃塞俄比亚战争。第二件事是驳回了罗斯福向国会提出的要求，美国遵守世界法庭判决的请求。在参议院里，朗格取得了海勒姆、约翰逊和博拉的支持。威尔·罗杰斯也跟赫斯特报喜以及库格林神父一起参加了全国规模的人民来信运动。这位广播神父大言不惭地说：“国会拒绝支持世界法庭，是他个人的胜利。”鉴于那时估计他的听众大约有 4,500 万人之多，他这话无人争议。库格林神父建立了一个大帝国，以操纵宣传工具的本领而论，他完全是他个人的辉煌成就。他利用了当时人们还不大明白的民族性格的好些方面：美国式的天真烂漫，全国普遍想望寻求简单的解决问题的方法，爱参加团体组织的心理。天生喜欢收集外表好看而其实毫无价值的东西的脾气。假如这位神父生在30年后，他一定会成为电视讲话节目里一个非常出色的主持人，或是麦迪逊大道某一家广告行的财务主任，因为他是天生的商品推销员，几乎什么东西他都能推销出去。可惜他所要推销的偏偏是仇恨。库格林神父当时45岁。是一个身材高大、油腔滑调、修饰整洁、目戴眼镜、声如风琴的加拿大人。1926年，底特律市首次听到他那悦耳的嗓音。那时，三 K 党放火烧掉他那坐落在底特律市郊王家橡树的教堂。当地的 w j r 电台经理在震惊之下，建议神父在电台上连续讲道，请听众捐款另建新教堂。到1930年底。库格林已搞起了一个广播网，由哥伦比亚广播公司的17个电台同时广播他的节目，叫做《小花朵的黄金时刻》。另外，还在星期日美国中部标准时间下午6时至7时，在地方电台穿插一些广播。各地的广大听众不仅能听到这位广播神父的华丽辞藻和高谈阔论，而且只要捐一点钱，还可以得到一件神圣纪念品。前一季初就收到一个镀铬的小十字架，上面印有“小花朵广播联谊会”字样，附寄这样一封信：“亲爱的朋友，随函奉上耶稣受难柱像作为纪念。我在广播里已经说过，这个纪念品跟真十字架接触过。基督教的虔诚信徒查尔斯·库格林。再者，如有朋友想要这个纪念品，请来信通知。”库格林在哥伦比亚广播公司广播了三个月之后，平均每周就收到八万封来信，附寄二万元以下的捐款。如果哪一次广播特别受欢迎，来信甚至超过一百万封，要用150个办事员点钞票、叠零钱。他在1934年收到的邮件比全国任何人都多。那被毁的教堂早已重建起来，教堂高达七层。顶部是一个高塔，用大理石和花岗石建成，在王家橡树全区都能望见。到了晚上，好些辉煌夺目的聚光灯照射在塔面那个巨型耶稣受难浮雕像上，雕像底下只刻着一个字：慈爱。教堂四面石墙上刻着各种各样的铭文，有的摘自圣经，有的不过选用同业福利会的口号。《时代周刊》说。这个慈爱耶稣受难塔使底特律市许多居民想起一个贮藏青饲料的简仓，他就把设计师叫做简仓查理。库格林恶狠狠地回答说：“时代周刊把基督受难纪念堂竟说成了饲料简仓，这是间接的侮辱了基督，饶恕不得。”照时代周刊的说法，我们这些从十字架上受难者那里得到精神食粮的旧教徒和新教徒。起飞都是些牲畜，只要吃饱了亲饲料就十分满足了吗？时代周刊登出这样十分下流的文章，有读神明。从慈爱受难塔的边上望出去，面容痛苦的耶稣看到的景象真是无奇不有。一个汽车加油站挂着大招牌，叫圣殿超级服务站；一个圣殿旅店，还有一个小花朵夹肠面包摊。教堂里还有其他小贩叫卖别的货品。印上简仓查理照相的明信片，经过库格林亲自祝福的耶稣受难柱像，圣经反犹小册子，布鲁克林区的圣讯报，在1934年以后，还有一堆堆的由库格林主编的社会正义杂志。前来瞻仰的人都要保持肃静。你可能以为这是因为教堂是礼拜上帝的地方，不是的，这是因为在螺旋梯上面的高塔顶上。这位广播神父正坐在那里，一根接一根地抽烟，手掌抚摸着一只丹麦种大狗，煞费心思地写他那每周一篇的布道稿。他的任务十分艰巨，这是参观者全都懂得的。哥伦比亚广播公司由于他容易引起争论而不肯再广播他的节目以后，他就自己搞了个广播网，有六十多个电台，经费全由忠实信徒捐赠。他的信徒之多，在基督教历史上是空前的。《幸福杂志》说他大概是广播史上最了不起的人物。他所吸引的听众比阿莫斯和安迪·富曼朱博士和艾德温还多。他每周都收到大量的银币，因此成为全国最大的白银投机商。在星期天广播节目里，他把白银叫做基督教徒的金属。他接受拜业，演如教皇。有时他还赏脸接见总统的私人代表约瑟夫·肯尼迪。当时肯尼迪正在尽力斡旋，看库格林和总统是否有意见一致的地方。这是办不到的，他们俩没有意见相同之处。库格林神父起初支持过罗斯福，他在1932年提出的口号是：要不选罗斯福就是死路一条。迟至1934年4月。他还在纽约市希波德罗姆剧院的集会上保证：“我绝不会改变我的观点，新政的正纲就是基督的正纲。”提出这个保证未免太轻率了。别的不说，只说一件事儿吧：他现在拥有50万盎司的白银，可是总统对白银集团并不打算采取通融的态度。财政部长向报界宣布了白银投机商的名单，其中库格林的私人秘书名列首位。这使这位广播神父觉得十分丢脸。这个难关他本来有办法度过，因为继武丁以后当财政部长的亨利·摩根索是犹太人，他可以把新部长说成是基督教徒的金属的天生敌人。但是，他若不制造新的惊人事件，广播的听众就会减少。所以，这位广播神父只好走极端。这样一来，当然不能不与在政治上具中心地位的总统为敌。库格林的力量越增长，这种敌意就越加深。他所组织的全国社会正义同盟号称有750万盟员，那些好斗分子还组成了不少打手队，每队35人，纷纷上街向犹太人寻衅。他们最爱使用的肇事方法是：碰到已知是犹太人或看起来像是犹太人的，就向他兜售这本杂志。对方如不肯买，就突然动手揍他。在时报广场的内迪克橙汁分销站前面，他们已多次使用这个方法，因为那里的爱尔兰血统的警察是崇拜这位广播神父的。与此同时，库格林又向罗斯福在劳工运动中的新盟友开火。他攻击美国劳工联合会，建议政府学学意大利和德国的榜样，用命令解决劳资纠纷。雷蒙德指出，库格林要用的解决劳工问题的办法是法西斯的办法。库格林得到了底特律主教迈克尔的支持，还声称教皇庇护十一世也支持他。不错，教皇说过，圣教的每一个教士都必须全心全意地投入为社会正义而进行的斗争。但是教皇的喉舌《罗马观察报》特别指出，教皇所说的社会正义，并不是王家橡树那位神父所鼓吹的那种社会正义。波士顿枢机主教威廉还指摘库格林向穷人散播蛊惑人心的言论。这时，这位广播神父由于势力很大，态度已经开始狂妄起来。他对教会里的上级人物说：“他那个杂志是私人办的，他们无权过问。现在任何人冒犯了他，都要吃苦头。”拉瓜迪亚批评希特勒，圣殿教堂就发给他恶意奖，说是故意引起国际的不和。谁要是自由派，他就说这人是共产党。他对信徒们说：“美国各工会都是由莫斯科背后操纵的。忠实教徒必须想基督教徒之所想，做基督教徒之所做，买基督教徒之所买的东西，并且提防全世界的犹太人。”如果你要说我煽动人家，那就那样说吧，我就是要煽动。可是可以肯定，我们要战斗下去，而且要战胜。